0: Adlershof am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie. Da arbeitet am Institut für Beschleunigerphysik der Paul Woslawski. Hallo Paul. Hallo. Ich bin hier am Bessi. Das ist ein Beschleuniger. Ja. Manchmal hört man aber auch Speicher. Warum Speicher? Warum Beschleuniger? Also was ist der Unterschied? Gibt es überhaupt einen oder ist es nur ein Namens?
1: Nee, der, natu- also da gibt es einen Unterschied. Und das hat sich auch äh, historisch so entwickelt, wenn man so will. Also man kann Teilchen einfach beschleunigen. Also es gibt dann Speicherringe oder Beschleuniger, die das machen, aber es gibt auch andere Ringe, die nennt man dann Speicherringe, die beschleunigen nicht mehr in dem Sinne, die laufen auf einer festen Energie. Ja. und in die schießt man nur noch rein und speichert die Teilchen. Ach so, die fliegen dann halt den ganzen Tag so rum. Genau, sozusagen. und das ist halt der Unterschied. Man kann sich ja vorstellen, beim Beschleuniger, um die Teilchen auf Energie zu kriegen, da muss man Energie in das System pumpen, man muss die Magnete hochfahren. Also ja. da ähm, erfährt der Teilchenstrahl eine andere Dynamik, viel mehr Änderung, ja. während der Speicherring ganz fest auf einer Energie eingestellt ist. Und also das ist halt... Wenn man es vergleicht, der, der eine ist der Sprinter, ja. der kann kurz und äh, mit Vollpower eben immer was abliefern, während der andere der Marathonläufer ist, die, der beständig seine Bahn zieht, auf äh, viel längere Dauer ausgerichtet ist. Und das ist halt für Lichtquellen. Also wir sind ja eine Lichtquelle, unsere ja. Nutzer wollen äh, sich mit dieser Synchrotronstrahlung, die wir erzeugen, mit dem Licht, Sachen anschauen. Und für die ist halt. Ein Ausdauerläufer oder einer, der ständig das Gleiche produziert, der nicht hoch- oder runter geremmt ja. wird, wo sich die Energie nicht ändert, viel, viel besser, viel, viel beständiger in dem Sinne.
0: Warum werden dann überhaupt noch Beschleuniger benutzt, wenn das die ja. eigentlich bessere Technik ist? Weißt du auch nicht.
1: Doch, doch, nee, das doch, weiß ich. Also, äh, äh, ja, das kann ich mir auch das, nicht das Problem ist, unser Speichering ist ja auf eine bestimmte Energie eingestellt. Ja. oder? Mhm. Ähm, also die Teilchen, die, die wir da rein injizieren, müssen genau diese Energie haben. Wenn mhm. die zu klein ist, die Energie, dann ist das erste Magnetfeld so stark, dass die stumpf gegen die Wand abgelenkt werden. Ja. Oder wenn die zu hoch sind, dann ist das Magnetfeld zu Sie schwach, dann fliegen die auch gegen die Wand geradeaus. Und dafür braucht man halt einen Beschleuniger, der die Teilchen, also das, das ist wie in ein Nadelöhr reinschießen, wenn man ja. so will. Ne? Und dafür muss man eine beschleunigende Struktur haben, um die Teilchen auf Energie zu bringen. Und in der Injektion, in den Speicherring muss halt alles zusammenpassen. Und das ist das, genau, heißt, das muss
0: vor, vor Bessie 2 ist noch ein Beschleuniger, der die Dinger erstmal genau. hochfährt und dann schießt er die da genau. rein,
1: damit er... Okay. Das ist unser Booster, also wir ja. haben zwei Ringe, Bessie ist unser Großer mit 240 Meter Umfang ja. und der Booster hat 96 Meter Umfang, ist eine kleinere Maschine, die gerampt ist. Und während der Rampe kriegen wir die Energie. Ja. Und so können wir alle Sekunde oder alle zwei Sekunden in Bessi rein injizieren. Im Hauptbetrieb machen wir das dann, also wenn wir für unseren Nutzer die Maschine freigeben, alle drei Minuten, mhm. sodass wir den Strom konstant halten, die Energie in diesem Speicherring. Und ähm, ja, dadurch ist Da die die Elektronen abstrahlen, also halt Licht abgeben, erwärmen sie natürlich die ganze Maschine auch. Mhm. Und wenn wir den gleichen Strom haben, die gleiche Energie, haben die Nutzer absolut stabile Bedingungen. Also man kann sich auch vorstellen, dass man zum Beispiel den Ring voll macht und den Strom dann zerfallen lässt. Also die Elektronen, die in dem Mhm. Speicherring gespeichert sind, ist ja dann ein Strom, der da gespeichert ist, der zerfällt eigentlich mit der Zeit, weil unser Vakuum nicht perfekt ist oder unsere Magnete. Optik, also die Teilchen, die bewegen sich so, dass sie dann doch mal verloren gehen. Da sprechen wir dann von Lebensdauer. Und ähm, wenn wenn der Strom mit der Zeit abfällt, dann nimmt die Lichtleistung auch ab, die die Nutzer sehen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, so eine Beamline, die über 20 Meter mit mehreren Spiegeln justiert ist. Beamline sind die Dinger, die dann das Licht rausleiten. Genau, Genau. Unser, unser Magnet, unser Speicherring ist... Wir sprechen immer von, also es gibt, wenn man so will, eine Grenze so ein bisschen bei uns. Es gibt die Elektronleute und die Photonleute. Die ja. Elektronleute, die wir betreiben, den die Motor. Blut-Hirn-Schranke äh, äh, der Physik. Äh, Physik ne? Nein, äh, nein, keine schranke <lacht> der Physik, sondern ähm, ist, beide Sachen sind halt sehr aufwendig. Da braucht man viel Leute, da ist viel Physik, viel Technik hinter. Und die einkümmern sich um die Elektronen, um die Generierung der Synchrotronstrahlung, des Lichts an dieser mm. Anlage. Also da macht man eine Optik für Elektronen mit Magneten. Und an den Beamlines sitzen die Physiker, Techniker, Ingenieure, die letztendlich nur noch die Photon, also die Synchrotronstrahlung, die von den Elektronen erzeugt wurde, nehmen, aufbereiten und dann den Nutzern, also den Experimentatoren, zur Verfügung stellen. Und ja, wenn man so will, sind es zwei unterschiedliche Welten. Wir arbeiten mit Magnetoptik, also magnetischen Elementen, und die arbeiten mit Spiegeln, mit Monochromatoren, Gitterstrukturen, um Röntgenstrahlung zu beugen. Also die können Photon lassen sich durch elektrische Felder nicht mehr beeinflussen, die müssen andere Sachen nehmen. Genau.
0: Lassen sich Photon eigentlich nie durch elektrische Felder beeinflussen oder muss das Feld einfach nur hinreichend groß sein?
1: Da kommen wir jetzt äh, zu Fundamentalen der Physik, also in den Energiebereichen, in denen ich denke und spreche. Also die sind halt sehr technisch bedingt durch den Betrieb dieser Maschine, aber wie du schon sagtest, man kann das Photon ist ja... Ach na klar, Gravitationslinsen und sowas. Genau, ist das also die, aber das also ist ja so dann Weltall- die Beeinflussung äh. des Photons durch die Gravitationskraft. Ja. Aber wenn man so will, kann man das Photon auch elektromagnetisch beeinflussen. Aber da kommen wir zu äh, anderen Sachen.
0: So ja. viel Strom habt ihr in Atlashof äh, genau, dann?
1: Nee, genau, <lacht> okay. so, äh, so läuft das.
0: Was für Experimente passieren denn hier? Lässt sich das überhaupt... Äh Zusammenfassen oder sind das so viele, weil ihr, ihr werdet ja rund um die Uhr Betrieb haben und rund um die Uhr Wissenschaftler hier haben. Ne?
1: Genau, also das äh, ist genau der Fall, wie du sagtest. Wir haben äh, an unserer Anlage um die 50 Beamlines, also Aha. wo das Synchrotron-Strahlungsricht ausgeführt wird. Davon laufen ungefähr 30, 20 bis 30 sind parallel im Betrieb. Mhm. Und ähm, ist das pro Beamline ein Experiment? So kann man sagen. Genau, also ich wüsste nicht, dass zwei ablaufen, also Problemline mhm. ist im Prinzip ein Experiment dran, wobei man die Endstation, also den äh, finalen Bereich äh, ändern kann und äh, da halt auch unter, leicht unterschiedliche Experimente mhm. gemacht werden. Und was man letztendlich, also wenn man jetzt physikalisch drüber spricht, da geht halt immer ein Photon oder Synchrotronstrahlung rein, regt irgendwas in ein Material an. Schaltet irgendwas hin und her oder also man untersucht Materialeigenschaften. Also bei uns wird die Elektrodynamik im Prinzip abgegrast, ne? die elektromagnetische Wechselwirkung, wenn man mhm. so will. Und da kann man auf ganzer Front untersuchen, chemische Prozesse, biologische, magnetische Prozesse. Also ähm, da, da kommt man in den ganzen Anwendungsbereich rein.
0: Mir hat mal jemand gesagt, der auch hier arbeitet, im Grunde macht ihr nur sehr helles, sehr helles, sehr sauberes Licht ja wenn man so will ja. das das ist immer noch so
1: genau also im, wenn wir jetzt äh, den großen Rahmen spannen wollen in der Physik also es gibt ja vier fundamentale Kräfte die Gravitationskraft mhm. mit der und die, um die kümmern wir uns nicht dann gibt es die schwache und die starke Wechselwirkung was auch wo 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 die Kernkraft mit enthalten ist da was arbeiten, ist das eigentlich was, wie, was ist schwache das? und starke Wechselwirkung kannst du das so erklären dass
0: ich das mal verstehe
1: ja und das ist auch also Hat ein bisschen mit meinem Hintergrund zu tun. Ich habe vorher Kern- und Teilchenphysik gemacht. Und Mhm. darum interessiert mich das halt auch sehr. Und es gibt halt vier fundamentale Kräfte oder Wechselwirkungen Mhm. in der Physik. Und die werden in der Physik ganz einfach dargestellt, immer ungefähr gleich beschrieben. Es gibt Teilchen, die haben immer eine besondere Eigenschaft. Das nennt sich Ladung. Mhm. Und da gibt es nicht nur die elektromagnetische Ladung. Es gibt die starke Ladung oder die schwache Ladung. Bei der Gravitation ist man sich noch nicht so sicher, wie das ist mit Ladung. Also das ist so eine spezielle Eigenschaft. Und dann gibt es Teilchen, die die Kraft vermitteln. Also Physiker sprechen davon Bosonen und Fermionen. Mhm. Fermionen haben immer eine Ladung. Das sind die Teilchen, die äh, eine Ladung haben. Und dann das Teilchen, was hin und her springt, was das Kraftfeld vermittelt, das Boson. Und in der äh, äh, elektromagnetischen Wechselwirkung ist es so... Unsere Ladung ist die elektromagnetische Ladung, also Mhm. so wie wir das positiv-negativ geladene Teilchen kennen. Und die müssen ja was voneinander wissen, ob sie sich anziehen oder abstoßen. Und da ist das elektromagnetische Feld, was aber nichts anderes ist als ein virtuelles Photon. Also das kann man über ein virtuelles Photon beschreiben, die Kraft, und das vermittelt die Kraft dazwischen. In der starken Wechselwirkung ist es so, da kommen wir zu Quarks. Mhm. Quarks sind diese Fermionen, die eine Farbladung haben. Und das Teilchen, was diese Farbladung vermittelt, ist das Gluon. Mhm. parallel zum Alles Photon. Alles Worte, die ich schon mal gehört habe. Ja, genau. Habe, aber, aber das, also, und das finde ich so schön. Also diese Analogie. Positive, negative Ladung in der elektromagnetischen Wechselwirkung ist in der starken Wechselwirkung Farbladung. Mhm. Das Photon vermittelt in der elektromagnetischen Wechselwirkung das Gluon in der ähm, starken Wechselwirkung. Mhm. Und in der schwachen Wechselwirkung spricht man dann von schwacher Ladung. Das ist eine... ja uns im alltäglichen Leben nicht mehr so gebrauchliche Bezeichnung. Und dann die Austauschteilchen sind Bosonen. Mhm. Das W-Boson plus minus, also das hat auch eine elektromagnetische Ladung, und das Z-Null-Boson, die sind richtig schwer. Moment, wenn das eine elektromagnetische Ladung hat, muss aber zwischen den Bosonen ja, auch, auch
0: wieder ein vermittelndes Teilchen sein.
1: Genau, es gibt dann Selbstwechselwirkung und äh, das wird dann richtig kompliziert. Und jetzt, um zurück zu Bessi ja. zu kommen, wenn man so will, mit unserem Licht erzeugen wir Photonen, mhm. die reagieren dann im Prinzip nur im elektromagnetischen Bereich. Das heißt, bei uns machen wir Elektrodynamik, Elektromagnetismus. Also wir beschäftigen uns in dieser Kraft. Und das ist halt Chemie, Biologie, also elektrische Sachen. All all das, worauf unser modernes Leben basiert, wenn man so will. Gibt es eigentlich noch so
0: Momente, in denen jemand Heureka schreiend aus der Beamline rausrennt und äh, irgendwie was so bahnbrechendes gefunden hat? Dass hier die Sektkorken knallen oder sind diese Zeiten auch vorbei?
1: Ähm, das ist äh, sch- schwierig zu beantworten. Also vor 100 Jahren also, war es
0: mit Sicherheit einfacher, bahnbrechende Dinge noch zu entdecken, die auch jeder begreift. Ne?
1: Genau, also das waren die Anfänge der Wissenschaft oder ja. dieses wissenschaftlichen Apparats oder Mechanismus, ja, ne, wenn man so will. Und jetzt ist es alles viel differenzierter, viel weiter. Man kämpft an viel vielleicht kleineren Pro- Was heißt kleineren Problem Also es ist schwer zu beantworten, aber äh, soweit ich weiß, wenn es um Brennstoffzellen geht, aber da bewege ich mich auch wieder auf ein bisschen dünnerem Eis, mhm. ne? weil ich auch nicht voll mit drin bin bei den Beamlights. Ja. Das sind so spezielle Sachen schon. Aber ähm, zum Beispiel gab es eine tolle News, dass wenn es um Brennstoffzellen geht ähm, oder Solar Fuels, dass man da einen neuen äh, Rekord gebrochen hat hier am HZW. Äh, äh, also es gibt immer wieder ähm, Effekte, die man beobachtet oder die man rechnet, die dann doch mit dem aktuellen Nährbuchwissen brechen in dem Sinne und was Neues dazu fügen, auf jeden Fall.
0: Du sagtest eben, ähm, ihr würdet alle drei Minuten äh, neue Teilchenpakete in die Maschine bringen. Genau. Ähm, warum? Also ich. Hatte das jetzt so verstanden, dass ihr da einmal Teilchen reintut und dann bleiben die da?
1: Genau, die bleiben da, aber. Ach so, weil die zerfallen. Die, die, oder genau. der, der Strom zerfällt, die ja. Lebensdauer nimmt ab. Und ähm, das, das ist Licht halt, weil. Wird die, dunkler, so das sozusagen. wird dunkler. Das Licht wird dunkler, die Intensität nimmt ab. Und nicht nur das, sondern auch die Leistung, die die Spiegel abkriegen, ja. nimmt ab. Und dann gibt es thermische Drifts und dann müsste man nachregeln und all sowas. Und ähm, das ist so eine Entwicklung, die in den letzten zehn Jahren in der Beschleunigerphysik oder zehn bis 15 Jahren dazugekommen ist. Vorher hatte man immer Decaying-Maschinen, also zerfallende Maschinen. Und dann hat sich jemand überlegt, wir könnten doch immer ein bisschen Strom nachfüttern. Mhm. Dann ist auch die Leistung auf den Spiegeln, auf den Beamlines konstant und so. Dann haben die noch konstantere Bedingungen, was besser ist für Experimente. Wenn man was untersucht, dann sollte alles, sollte das Werkzeug, was ich habe, so konstant wie möglich sein damit. Genau. Und ähm, da wurde dann Topic-Up- das heißt dann Topic-up, Top-up-Modus. Ne? Also ja. wir wollen immer konstanten Strom und darum Aufladen. wurden die Anlagen so <lacht> weiterentwickelt, in der Hinsicht, dass man immer äh, ein bisschen Strom nachfüllt, sobald der zerfallen ist. Und heutzutage wird fast jede moderne, große Beschleunigeranlage, die Lichterzeugung macht, hm. so gebaut, dass man einen Topping-Up-Modus hat. Weißt du eigentlich, wie viel Strom ihr hier verbraucht? Ähm. Für für so eine Frage habe ich mir extra so äh, was (lacht) an die Tafel geschrieben, damit ich das weiß. Also äh, im normalen Betrieb brauchen wir 2,7 Megawatt, was ungefähr 8.000 Haushalten entspricht. Und wenn wir anfahren und die Maschine hochbringen, sind es 5 Megawatt. Das ist vergleichbar mit einem anfahrenden ICE, genau. Ja, ja, gut. ne? Das ist nicht ja. Übel.
0: Wisst ihr eigentlich, wie viele Elektronen in der Maschine sind, oder ist es immer so Pi mal Daumen? Also wir nehmen jetzt so, ja, nee, 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 das rein.
1: Also wir kennen den Strom, wir kennen die, äh, den Weg oder die Umlauffrequenz und damit können wir das eigentlich ganz genau ausrechnen, wie viele Elektronen wir pro Bunch haben. Und das sind oft immer relativ viele, 10 hoch 11, 10 hoch 10. Also, Genau, müsste, müsste ich auch selber wieder ausrechnen. Aber das die sind ja Zahlen, so Zahlen, die sich wieder. normale genau, Menschen ja. gar nicht mehr vorstellen können. Nee, von genau, es sind sehr, sehr viele Nullen hinter der Eins. Wie
0: viele Pakete sind da drin?
1: Ähm, genau, also in unserem Beschleuniger haben wir die Möglichkeit 400 Buckets, also man spricht von Potentialtöpfen oder Eimerchen, Bucket. Bucket? Ähm, <lacht> ja, also wenn man so will, das Problem an Elektronen ist ja, die sind alle negativ hm? und wenn ich die im Raum komprimieren will, stoßen ja. die sich ja ab. Die ja. mögen sich ja alle eigentlich gar nicht in dem Sinn, sondern negativ positive Ladung stehen, ziehen sich an, negati- negative stoßen sich ab. Das heißt, ähm, und wenn jetzt jedes Elektron so einen Lichtblitz abgibt, dann kann man sich vorstellen, man muss die räumlich sehr eng zusammenkriegen, sehr stark komprimieren, damit das Licht sehr gebündelt ist und fokussiert ist in dem Sinne. Ja, Weil aha. wenn man den einen großen Raum lässt dann und ja, jeder dann strahlt ab, viel, so genau, das, das, das ja, genau. bringt nicht viel. Genau. Und darum müssen wir die fokussieren und ähm, darum müssen wir die im Raum zusammenpressen. In allen drei Raumdimensionen. In mhm. X, in Y und in Z. Und ähm, in Z machen wir das über Kavitäten, also über Hohlraumresonatoren, wenn man so will. Und Hohlraumresonatoren, und Natoren, so heißen die. Also oder elektromagnetische Felder, die stark schwingen. Und ah, okay. Das genau. also ist kein echter
0: Hohl, also nicht jetzt irgendeine Röhre, wo die reinkommen, sondern eine, eine virtuelle Röhre aus. Nee, es ist
1: schon Elektronen. eine Röhre. Also um, unser Vakuumrohr ist ja eine ganze ja. Röhre, wir sind im Vakuum, aber dann gibt es an einer Stelle ähm, ein Bruch. Das das kleine Vakuumrohr, was sieben mal drei Zentimeter hat, also sehr klein ist, geht dann über in was Größeres. Wir wir laufen mit 500 Megahertz. Das sind unsere Kavitäten. Das sind 60 Zentimeter Wellenlänge. Mhm. Und das ist dann wirklich so ein Fass, was 60 Zentimeter groß ist, so so ein äh, Zylinder darstellt im Prinzip. Und in diesem schwingt diese Sinuswelle mit 500 Megahertz. Okay, und dafür was, sind zwei Nano, was 500 MHz, wenn man das in Zeit umrechnet, 1 durch F ist ja gleich die Zeit, also T ist gleich 1 durch F oder F ist gleich 1 durch T. wäre du das äh, Ja, genau. <lacht> also einfach invers. Das sind dann zwei, Also ja. 500 MHz sind zwei Nanosekunden. Okay. Und alle zwei Nanosekunden haben wir im Prinzip die Möglichkeit, Elektronen zu fokussieren in der longitudinalen, in diesen Kavitäten. Ja. Und wenn man das auf 240 Meter Umfang rechnet... Also man kann sich ja überlegen, unsere Teilchen fliegen mit Lichtgeschwindigkeit da lang, ja. die brauchen für einen Umlauf 800 Nanosekunden ja. und wenn in, an diesen Kavitäten alle zwei Nanosekunden gewechselt wird, oder dann muss ich 800 durch zwei teilen, dann komme ich auf 400 Pakete. Ja. Genau, also das heißt, in unserem okay. Beschleuniger haben wir die Möglichkeit 400 Elektronenbansche, wir sprechen dann von einem Elektronenbansch oder 400 Stellen, wo wir Elektronen speichern können und die können wir beliebig befüllen. Also wir können Von diesen 400 nur eins befüllen, dann fliegt nur ein Elektronenpaket im Ring oder alle 400, dann fliegen alle 400 Elektronenpakete rum und das ändert natürlich dann den Lichtblitz oder die Lichtblitze an den Beamlines. Wenn wir nur ein Paket reintun, dann gibt es alle alle Mikrosekunde ein Licht. All, jede Mikrosekunde und wenn wir alle Pakete befüllen, alle zwei Nanosekunden. Ne? Also, das ist dann. Was fast schon dauerlich ist. Was äh, äh, fast schon dauerlich äh, äh, ist für unsere Nutzer, genau. Ähm,
0: jetzt, ich habe schon mal gelernt, sobald man Elektronen auf eine Kreisbahn zwingt, erzeugen sie Synchrotronstrahlung. Genau. Ähm, erzeugen die die eigentlich immer oder nur an bestimmten Stellen in diesem Ring? Im, wie du
1: sagtest, also, man muss Teilchen schon ablenken ja. und das passiert bei uns in den Dipolen. Das sind 32 Magnete. Das heißt, der Ring
0: selber ist nicht die Ablenkung des Teilchens. Also weil das will doch eigentlich geradeaus. Und jetzt genau. ziehst du das ja schon auf eine Kreisbahn.
1: Genau. Und in diesem Dipol, in diesem Magnetfeld strahlt es ab. Und zwar konstant, während es rumflitzt. Oder also es ist so: Unser Ring besteht aus einzelnen Magneten. Ja. Es gibt welche, die lenken es ab. Oh, es gibt hey. andere Magnete, die haben eine andere Funktion. Jetzt also es gesehen. gibt es gibt ja. gerade Strecken ja. und es gibt Magnete, die ablenken, wenn man so will. Und die Lichterzeugung, also letztendlich, wir sprechen immer von einem Ring, aber wenn man ganz genau hinguckt, haben wir gerade Strecken, dann einen Dipol, der ablenkt, noch ich einen Dipol, der, ein der... Wir haben ein Vieleck, genau. Und ähm, da kommen wir dann auch schon zur Magnetoptik, ähm, da, da spricht man von Double Band akromat also Double Band mit einem doppelten... Dipol wird im Prinzip um die Kurve gelenkt, ja. dort wird die Optik, also die Beeinflussung der Elektronen wird ganz speziell eingestellt und dann kommt wieder eine Gerade und ähm, man spricht auch von verschiedenen Generationen von Lichtquellen, mhm. also es gab die erste Generation, da wurden Ringe eigentlich für Hadronen, und also für Kern- und Teilchenphysik gemacht, wo man einfach Teilchen aufeinander schießen wollte ja. und da hat man dann zufällig gemerkt, oh Gott, hier strahlt ja auch was und dann hat man dieses Licht genutzt, um Experimente zu machen. Mhm. Aber das waren keine Speicherringe, das waren Beschleuniger, da hat man das einfach parasitär benutzt. In der zweiten Generation hat man dann Ringe schon speziell dafür designt. In der dritten Generation sind dann die Speicherringe im Prinzip hochgekommen und man hat die Lichterzeugung aus den Dipolen, mhm. aus den Magneten, die die Teilchen ablenken, ein bisschen rausgenommen und die in die Graden verfrachtet. Und da fragst du ja jetzt genau. Da, 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 da sehe ich ja, du fragst direkt. Aber in der geraden Strahltau ja, ja gar genau, nichts, da lenken genau, wir ja nicht ab. Das, das stimmt, ja. aber man baut extra äh, neue Geräte, mhm. die nennen sich Undulatoren oder Wiggler Oder wir sprechen von Insertion Devices, also im Prinzip Elemente, die wir ins, Insurg- also die zusätzlich in den Ring reinkommen, die ja. uns Beschleunigerphysikern, wenn du so willst. So, so ein bisschen die ha- also Haare auch zu Berge steigern weil sie genau die machen die sind halt nur zum Licht machen da ja, wenn man ja. so will was, ist, was soll das da was soll das da kann man von Elektronenseite sehen aber die sind halt fundamental wichtig ne? aber ähm, die, die machen uns das Leben mit den Elektronen halt umso schwieriger weil ja. sie zwingen die Elektronen, sie lenken sie nicht nur ab, sondern zwingen sie auf so eine Sinusbahn. Also mhm. wiggeln hin und her, also links, rechts, links, rechts, links, rechts. Das ist rechts. das,
0: womit der, womit der Exfell äh, gestopft ist. Ne? Genau, ja.
1: genau. Also da ist dann eine ganz große Aneinanderreihung ja. dieser IDs, während die bei uns immer nur in den Geraden sind. Mhm. Darum bei uns sind die maximal vier Meter lang. Unsere Geraden sind so ungefähr vier Meter. Und dort fliegen die Teilchen halt sinusförmig lang und da gibt es halt viele kleine Dipole, die die ablenken und bei jeder Kurve wird Licht abgegeben. Darum, das Licht ist dann nochmal besonders, das verstärkt sich, ist intensiver. Dann müsste euer
0: Licht aber doch noch kurzwelliger sein, als wenn es nur im, Beschl- äh, im, im Speichering wäre, oder? Ähm, oder sagen wir es mal so. Ja, kurzwellig ähm, w- w- ist wahrscheinlich das falsche Wort.
1: Kurzwellig ist vielleicht das falsche Wort. Also der Dipol macht konti- ein kontinuierliches Spektrum. Das ja. heißt, ähm, da gibt es viele Wellenlängen, mhm. In einem kontinuierlichen Bereich, und da kann man sich dann was aussuchen, während diese IDs dadurch, dass das Licht überlappt, es konstruktive und destruktive Interferenz gibt. Also es gibt Wellenlängen, die verstärken sich, Mhm. andere, die löschen sich aus. Und darum gibt es so ein Linienspektrum. Mhm. Also das heißt immer mal viel Intensität, dann wieder nichts. Und das sind die harmonischen des Ondulators. Und da können sich die Nutzer ganz spezielle Wellenlängen im Prinzip raussuchen. Dafür werden die Geräte auch gebaut. Jeder hat, jedes ID hat so seinen speziellen Wellendenkbereich. Und, ähm, das Licht ist schärfer, wenn man, schärfer ist das Wort. Schärfer. genau. Mhm. genau. Ja, oder, oder, Du kannst oder, genauer hingucken. Genauer, mal, ne? genau. Oder, ja, die Bandbreite ist kleiner, genau. Das sind die IDs.
0: Aber das eigentlich Tolle am Bessy 2 ist der Variable Speicher. Speicher, Impuls, variabler Impulsspeichering.
1: Ne? Ja, oder also, Bessi, VSR heißt es. VSR, genau, also Bessi 2 ist unsere aktuelle Maschine. Und ähm, wie das so ist mit den aktuellen Maschinen, die sind jetzt oft schon 20 Jahre alt, die haben so einen Lebenszyklus von 30, 40 Jahren vielleicht. Und da denkt Wonach man, bemisst sich der Lebenszyklus
0: eigentlich? Ist irgendwann alles experimentiert, was man damit experimentieren kann?
1: oder äh, ja, also oder ist irgendwann das ja, die wir, Schrauben rostig ja, ähm, also einmal es gibt viele Aspekte des äh, Lebenszyklus wenn ja. du so willst wie du sagst äh, irgendwann sind die Schrauben rostig also ähm, je älter ein Ring wird oder so eine Anlage wird desto mehr muss man auch letztendlich wach, machen wir haben eine Wasserversorgung da werden irgendwann die ganzen Wasserzuleitungen ja. porös und so also ähm, aber das kann man alles retten wenn man so will das ist Hardware, ne? Da muss genau. man ähm, aufarbeiten, da muss man die Maschine instandhalten halten und sowas. Dann der andere Punkt ist, ähm, die Entwicklung geht halt weiter. Also man überlegt sich, wie kann man Licht besser machen. Und da sagtest du ja, x feld sind eine neue Art, Licht zu machen. Oder jetzt in der Speichering-Welt spricht man äh, von Diffraction-Limited-Storage-Rings. Das ist ein neuer Trend, also da ändert man die Optik und drückt die Elektronen in X und Y, also im Raum, noch mehr zusammen mhm. und man kann sich, also ein ganz einfaches Bild, das Licht, was rauskommt, hat ja eine bestimmte Wellenlänge ja. oder eine Frequenz, haben wir ja eben drüber gesprochen und ähm, die Nutzer sind halt an einer bestimmten Wellenlänge interessiert und eine Wellenlänge hat halt eine Ausdehnung, also ne, das sind zum Beispiel 10 Nanometer. Ja wenn jetzt unser Elektronpaket in X und Y größer ist als diese 10 Nanometer, viel größer, mhm. dann wird die räumliche Auflösung von diesem Elektronpaket definiert und nicht vom, von, der Stra- von, von der Wellenlänge des Lichtes. Ja. Schaffe ich es aber, dieses Elektronpaket ganz klein zu pressen, also in X und Y in der räumlichen Ausdehnung so klein zu pressen, dass ich unter diese Wellenlänge komme, ja. unter die 10 Nanometer, dann wird mein Elektronenstrahl unsichtbar. Also oder ist nicht mehr das begrenzende Element. Okay, ja, dann ist ja, das ja, Photon, okay, ja. dann mhm. ist die Synchrotronstrahlung an sich das begrenzende Element. Und dann hätte man den Ring perfekt gebaut in x und y. Ja. Also dann hätte man die Elektronen so gut unter Kontrolle, dass man an einem physikalischen Limit ist, mhm. was die Wellenlänge darstellt. Und man kann dann als Beschleunigerphysiker sagen, Ich kann es nicht mehr besser machen. In X und Y bin ich an einem Limit. Also natürlich muss man sich... Aber wenn man so will, dieser Schritt passiert im Moment in der Beschleunigerfrisik. Und ähm, Max 4, der Ring in Lund in Schweden, ist der erste, der ein Multiband Akromat-Lattice, also man muss dann eine neue Magnetoptik bauen, Mhm. man darf bestimmte Funktionen, die dürfen nicht zu groß werden, weil die Teilchen dann auf zu große Bahnen, also voneinander weggehen. Und da wird jetzt ein neuer Ring gebaut, um das in der räumlichen Komponente in X und Y maximal zusammenzupressen. Ja. Das Problem ist, Elektronen mögen sich nicht, haben wir mhm. ja schon drüber gesprochen, die stoßen sich ab. Und das heißt, dieser Strom, den ich in so einem Ring speichern würde, wird noch viel schneller zerfallen. Ja. Und was die machen ist, die machen, eine Komponente bleibt frei im Raum, die Z-Komponente, die machen die Bansche unglaublich lang. Die ähm, haben in X und Y, also ich stelle mir so ein Elektronenpaket, was im Ring rumfliegst, stelle ich mir vor wie eine Zigarre ja. oder wie ein American Football. Ja. Und ich kann die in X und Y zusammenpressen, dann ja. wird es eher eine, Lenk-, eine Zigarre, aber ich muss es in Z entspannen, ich muss es lang machen, ja. damit, ähm, damit sie wenigstens irgendwo hin können, wenn sie sich abstoßen. abstoßen genau, und ja. damit ich eine gute Lebensdauer habe. Ja. Und das ist genau deren Konzept. Also die werden im Raum richtig gut. Die räumliche Auflösung wird super. Man spricht dann von Kohärenz, räumlicher Kohärenz. Aber die zeitliche aber Auflösung, ist auflösung lang. Genau. Das heißt, die
0: haben ein Blinklicht, aus dem aber, wenn es blinkt, besseres Licht rauskommt als sonst
1: überall. So. Räumlich gesehen. Räumlich äh, gesehen, ja. genau. Ja. Und ähm, man, sp- also wie, man spricht von der Imitanz. Also, das ist die äh, Gleichgewichtsimitanz, die sich einstellt bei abstrahlenden Maschinen, wie wir mhm. sie sind. Und im aktuell sind viele Maschinen so bei 1 bis 5 Nanometer Rad. Also, das ist so die Rad. Ja. Also, Nanometer ist. Äh, eine äh, ja, Größe für eine Fläche, wenn man so mhm. will, und Rad ist äh, der Winkel. Okay. Na, das ist äh, die Abstrahlcharakteristik. Und die gehen zu 300 Pikometer Rad. Also Faktor 10 besser. Es gibt jetzt neue Konzepte, zum Beispiel Daisy äh, plant äh, 10 bis 20 Pikometer Rad, ja. also 100 Pikometer Rad, und da kommt man in den interessanten Röntgenbereich, in dieses Diffraction Limit. Da kommt man in der örtlichen auflösung in die richtung nur deren puls der die bandschlänge der die hm. pulslänge wird sehr lang aktuell nicht mehr auch, auch nicht mehr so viele pakete da rein ne nee also die anzahl der pakete also da muss man nochmal unterscheiden also wir haben jetzt über die örtliche auflösung ja. gesprochen und man muss jetzt nochmal unterscheiden unter äh, zwischen wiederholrate also ja. wie viel pakete man im ring hat und die einzelne länge der pakete hm. Also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Verstehe. Die zu Timing. Nein, ich verstehe nicht. Aber, ja, nee, also also, nee, aber ja, also, noch, also ähm,
0: ihr habt 400 Pakete genau. da drin. Die haben eine bestimmte Ausdehnung.
1: Die haben eine so. bestimmte Länge. Genau. Genau.
0: Ähm, wenn ich die jetzt länger mache, kann ich aber doch keine 400 Pakete mehr da reintun. Weil dann ist
1: nee, der ist ja voll. Du hast recht, aber, im, äh, aber da muss man wieder sich die Dimension angucken. Also, unsere Länge der Pakete sind 10 Pikosekunden oder sind äh, 10 Pikosekunden sind 3 Millimeter. Das heißt, ihr könntet sowieso auch 1000 Pakete reintun, wenn ihr das wolltet. Oder? Dann müssten wir unsere Kavitäten ändern. Okay. Äh, die Hohlraumresonatoren, ja, ja. wo dieses Feld schwingt. Aber wenn man sich für einen Umfang und eine Frequenz der Kavitäten entschieden hat, dann ist die Anzahl der Pakete relativ fest. Okay. Na, dann, dann ist die relativ fest, weil ein Teilchen fliegt mit Lichtgeschwindigkeit darum. Mhm. dann weiß man bei der Strecke wie lang es braucht und wenn das Feld in der Kavität schwingt, das muss halt zusammenpassen. Also das ist so ähnlich wie beim Instrumentebau, gewisse Frequenzen, Längen müssen zusammenpassen mhm. und das ist eine, die passt und die 400 Pakete hat man. Alle zwei Nanosekunden ist so ein Paket da, wenn man so will und die Länge eines Elektronpulses sind aber nur 10 Pikosekunden. Da ist ein Faktor 1000 zwischen. Und diese 10 Pikosekunden kann man zu 100 Pikosekunden machen ja. oder zu einer Pikosekunde. Also die Anzahl der Pakete wird dadurch nicht beeinflusst, weil das halt nochmal eine andere Dimension ist. Ja. Wenn man so mhm. mit genau.
0: Was passiert denn dann mit sowas wie Bessie 2 am Ende seiner Lebensdauer?
1: Ja, wird der ähm, das, Oder nein, nein wird, der wird einfach weiter nein, sondern, und es kommen dann
0: nur noch Studenten, die nee, nee, man nee, ein nein,
1: wollen. Oder? So nicht. Also wir machen uns natürlich äh, Gedanken. Wir schauen uns an, was macht Max 4, wir schauen uns an, was wollen unsere Nutzer, was für Entwicklung haben wir in-house. Und so kommt man dann auf ein eigenes Upgrade-Programm. So diskutiert man erstmal, was wäre eine Möglichkeit, diesen Ring nochmal in eine andere Qualität zu bringen, also nochmal was ganz anderes oder was Neues anzubieten. Und ähm, da gab es längere Diskussionen im Haus, da gab es verschiedene Ideen. Und wie du sagtest, aus Bessi 2, also wir arbeiten jetzt intensiv dran, Bessi VSR zu bauen, also das daraus zu entwickeln, das daraus zu machen. Und ähm, letztendlich ist Bessi VSR ähm, eine Entscheidung, für kurze Pulse in Speicherringen, für hochintensive Pulse in Speicherringen. An Besli 2, was man mit unserer Optik machen kann, mit unseren Magneten im Speicherring, ist, wir können eine Low-Alpha-Optik fahren und die Pulse kürzer machen. Mhm. Aktuell sind unsere Pulse um die 10, 15 Pikosekunden lang und wir können auf 3 Pikosekunden runterkommen. Mhm. Und dann gibt es viel mehr Terahertz Power, es gibt kürzere äh, Pulse, die für zeitaufgelöste Experimente genutzt werden. Das ist attraktiv. Nur das Problem ist mit diesem Alpha, das ist halt eine Größe, die so einen Ring beschreibt. Mhm. Die, wenn man das Alpha klein macht, kann man nicht mehr so, sta- ähm, so gut stabilen Strom äh, oder st- hohen Strom in kurzen Pulsen speichern, sondern die, da gibt es so eine natürliche Stromschwelle. Und der Bunch, dieses Elektronenpaket, dadurch, dass die Abstrahlung in gewissen Wellen kohärent wird, wechselt, wirkt das mit der eigenen Abstrahlung und bläht sich dann auf. Mhm. Und ähm, da gibt es halt so ein fundamentales Limit. Das ist so eine Instabilität und die geht mit Alpha. Und darum haben wir uns überlegt, es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Bandschlänge kurz zu machen, indem man die Spannung in den Kavitäten ändert. Also wie wie letztendlich die longitudinale Dynamik, also die Dynamik in Z, wie man die kontrolliert. Und das ist unser Upgrade-Programm. Also die Idee ist, wir wollen wollen kurze Pulse in Speicheringen machen und dieses Stromlimit umgehen. hohen Alpha, aber die Bandsche kurz machen über die Spannung und dadurch den Strom um Faktor 100 in diesen kurzen Pulsen erhöhen. Das ist so die Idee. Das heißt immer noch nicht, dass wir variabel sind. Also das wäre dann nur kurze Pulse hochintensiv in einem Speicherring. Das Problem ist,
0: da könnt ihr nicht einfach zwei Kavitäten machen und je nachdem, wie variabel ihr sein wollt, die eine oder die andere ein ein oder ausschalten? Und in die
1: Richtung, in, in die Richtung genau geht es. Das Problem ist, wenn alle P- Elektronpulse kurz werden, dann ähm, wechselwirken die sehr stark mit der Maschine und können die ähm, aufheizen. Und wir gehen davon aus, dass technisch das zu viel wäre. Also dass äh, unsere Vakuumkammer oder die, die Impedanzheizung zu groß wird. Also wie der, der Strahl spürt einen Widerstand, wenn er durch die Maschine geht. Und dann heizt sich die Vakuumkammer, wenn man so will, auf. Und, ähm, oder die ganzen Spalte, wo die Flansche sind. Und darum ist die Idee... Wir können nicht nur kurze Pulse machen. Wir müssen gleichzeitig auch lange in der Maschine haben, wenn wir unsere aktuelle Nutzergemeinde, die wir haben, nicht komplett... Ja, haut ab, wir machen jetzt nur kurze, kurze Pulse, und dann ja, wenig Strom. Das geht halt Ländchen, nicht, genau. Ja. Und darum ist die Idee, wir brauchen irgendwas, wo es lange und kurze Pulse gibt. Und das ist genau das, was du sagtest. Wir haben zwei Kavitäten, also wir wollen zwei zusätzliche Kavitäten, zwei zusätzliche Frequenzen zusammenbringen. Und die erzeugen dann eine Schwebung. Und eine Schwebung ist... Ja, das kennt man aus das klingt magisch jetzt. Ne, ne, Warum magisch? Weil man schweben. Ach so, weil, weil man, man schwebt. schwebt. Okay, es ist ein, ein akustisches Phänomen, Ihr macht also doch Magie. Ja, ja. Es, ist eine, es ist eine ganz prinzipielle Physik. Nimmt man zwei Frequenzen zusammen, ja. also zwei Schwingungen mit Frequenzen, die sehr nah beieinander sind, dann äh, kommt es wieder zur Auslöschung, zur Überlagerung hm. und dann gibt es Bereiche, die eine hohe Amplitude haben, die richtig laut sind und dann wieder leiser. Also wenn man eine Schwebung mit zwei Frequenzen, da kann man sich so einen Sinusgenerator nehmen, Mhm. im Internet kann man dann auch anmachen und da hört man, dass das dann der Ton so moduliert wird. Also man hört ein lauter und ein leiser werden, lauter Mhm. und leiser werden. Und das geht periodisch. Und das machen wir genau in unserem Ring. Also die Elektronen fliegen wieder in unserem Ring und wenn sie in diese Kavitäten kommen, dann sehen sie einmal ein ganz, ganz starkes Feld, was sie zusammendrückt und das nächste Elektron, weil das Feld sich verändert hat, durch die Schwingung, im, kommt zur Auslöschung, da werden sie nicht komprimiert. Und so machen wir aus unseren 400 Paketen 200 kurze, 200 lange, die so abwechselnd aneinander kommen. Ne? Ja. Und dann hängt es wieder von unserem Beschleuniger ab oder von unserem Injektor, in welche Pakete wir dann letztendlich oder in welche Potenzialtöpfe wir dann Elektronen reintun mhm. und dann haben wir kurze und lange Speichering, äh, Pulse im Speicherring. Genau.
0: Das ist Bessie VSR. Mir wurde gesagt, ihr würdet das hier auf eine Art und Weise machen, die eigentlich nicht der Lehrbuchmeinung entspricht. Was ist die Lehrbuchmeinung
1: und was macht ihr anders? Ja, also das ist ein ähm, ähm, bisschen schwierig. Das ist also mit Bessi VSR kommt äh, das. Also letztendlich ist bessie VSR Lehrbuchmeinung. Achso. Also da, da, das kann man so sagen. Ja, ähm, wenn sogar ich drauf kommen. Ne? <lacht> also äh, Technisch sind wir in viel an vielen Stellen an äh an, an Grenzen, oder kommen wir an Grenzen, glaube ich, also da das wird sehr spannend und da arbeiten wir sehr intensiv dran, das alles hinzukriegen. Wir, ähm, diese Kavitäten und diese Spannung, die wir brauchen, die geht das ist halt nur möglich, wenn es supraleitend ist, mhm. also da muss man äh, auf 1,8 Kelvin runtergehen, um so hohe Felder in den Kavitäten zu erzeugen. Man könnte es auch normalleitend versuchen, aber dann müssten wir unseren ganzen Ring mit Kavitäten ausstatten ja. und dann hat ja kein Nutzer mehr was davon. Also die, wir, der, der größte Teil des des Rings oder ja, ein großer Teil des Experiments. Ja, genau. Und äh, das geht nicht bei einer aktuellen Nutzermaschine. Und ähm, da sind wir an vielerlei technischer Limits. Und ähm, was dann halt äh, mit v VSR verbunden ist, ähm, die kurzen und langen Pulse fliegen alle auf dem gleichen Orbit mhm. und wir müssen die trennen. Und wir verstellen im Moment unsere Magnetoptik so, dass wir den Ring auf eine Resonanz treiben. Das wird eigentlich bedeuten, das, auf Resonanzen kann man eigentlich nicht stabil Strahl speichern, heißt es. Und das äh, macht die Strahlqualität kaputt und man verliert den Strahl. Was heißt eine Resonanz? Eine Resonanz heißt, ähm, wenn ein Magnet ein bisschen schlecht eingestellt ist oder man einen Aufstellungsfehler hat mhm. ja, und der Elektronenstrahl kommt da vorbei, kriegt einen Kick durch mhm. diesen Magnet, dann heißt auf Resonanz, der schwingt dann im Prinzip so durch den Beschleuniger und kommt an dieser Stelle genau wieder. Mit der gleichen Amplitude an oder mit dem gleichen Offset mhm. und der Kick wird verstärkt. Ja. Und beim nächsten Mal passiert es wieder. Das ist wie wenn du dein oder ein Kind auf der Schaukel, wenn ich es ja. anstoße und wenn ich zu sehr übertreibe, also ne, da ist man ja auch ja. in einer Resonanzbedingung, aber dann. Fällt es irgendwann runter. Um, genau, genau. Irgendwann muss man aufhören. Genau. Ne? Und das muss man kontrollieren. Und das ist genau auf einer Resonanz den Ring treiben. Und wir haben gelernt, unsere Magnete, unsere nicht-linearen Magnete, wir haben auch sechste Pole, die sechs Pole haben, so zu kontrollieren, dass wir das kontrolliert kriegen und eine zweite Spur im Ring generieren. Also alle Elektronen fliegen immer nur auf einer Spur. Eine Autobahn mit einer Spur ist langweilig, kann man nicht überholen. Und wir haben gelernt, eine zweite Spur einzubauen, wenn man so will. Und dann können wir einfach Elektronenpakete von einer Spur auf die andere drücken. Und die sind so gut voneinander getrennt, dass die Nutzer an den Beamlines also wir haben so ein Experiment gemacht. Wir haben, äh, nachdem wir das gelernt haben, wollten wir wissen, lohnt sich daran weiterzuarbeiten? Müssen, können wir da, sollen wir da Top-up versuchen und sowas? Ähm, da da haben, wollten wir erstmal Feedback von unserer Nutzergemeinschaft. Lohnt sich das? Ist die Trennung gut genug? Stören euch diese beiden Orbits bei den Messungen oder stören die euch nicht? Und was wir gemacht haben: Wir haben die Maschine voll gemacht mit Strom 300 mA. und dann haben wir den ganzen Strom auf den zweiten Orbit gedrückt. Und von den meisten Nutzern kam ist ja jetzt kein Licht mehr da. Also die Maschine ist dunkel. Also da äh, ist kein Strom mehr in der Maschine. Aber wir hatten 300 mA ja. auf der zweiten Spur. Die leuchtet dann halt anders. Ja. Also ne die ähm, Blenden oder die Beamlines sind halt auf diesen Hauptorbit gerichtet. Und ja, das hat uns gezeigt, super, das ist ein gutes Separationsschema. Da, da lohnt es sich weiterzuarbeiten. Und das ist das, was gegen die Lehrbuchmeinung geht. Also normalerweise heißt es auf Resonanzen, ähm, Resonanzen soll man vermeiden. Da steht auch in diesen Büchern. Beschleunigerphysiker und Operateure sollen ihr Wissen und ihr Können anwenden, um Resonanzen zu vermeiden und den Impact, also den Einfluss auf den Strahl so klein wie möglich, davon zu, heil, äh, zu halten. Aber wir haben gesagt: ach, Versuchen wir mal und gucken, ob wir es nicht positiv nutzen können. Und das ist was, wo wir im Moment. Seit zwei, drei Jahren dran sind und das ist. Äh, wir sind schneller an der Maschine, jetzt müssen wir das von Theorieseite verstehen und da gibt es im Moment eine spannende Diskussion. Also ich
0: weiß Diskussion. Noch gar nicht, warum das funktioniert. Ich doch, habe doch, also, nee, nee, und hab's nee, gemacht nee, und jetzt guckt ihr. So, 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 kann
1: man, so kann man es nicht sagen. Ich würde sagen, wir haben äh, die Simulation und ähm, unsere Rechnung so weit gemacht, dass wir die richtigen Knöpfe finden, um diesen Zustand zu züchten, zu entwickeln, aber wir haben ihn nicht bis ins letzte Detail durchgerechnet. Und das heißt, also das ist jetzt genau was, was folgen muss. Wir ähm, wollen ganz genau verstehen, wir wollen gucken, ob wir noch mehr freie Knöpfe, also Knöpfe finden, mit denen wir noch mehr Freiheiten haben. Und das ist im Moment was Spannendes, wo andere Lichtquellen, also das, im Moment wird das sehr intensiv diskutiert. Diese Methode wird an anderen Maschinen benutzt, um zu extrahieren. Also man nutzt diesen zweiten Orbit, um Teilchen aus dem Hauptorbit rauszuschießen und in einen größeren Ring im Prinzip ja. zu injizieren. Am ja, da kommen gemacht.
0: sie ja nicht mehr an der, an der Resonanz vorbei. Also da kann man das ja machen. Also, also, das, dann sind sie ja draußen, dann kommen sie ja nicht wieder an. Die Resonanz wird dann
1: anders benutzt, genau. Ja, ja. ja, Und das ist im Moment sehr das spannend mit diesen, ja zwei, also mit diesen zwei mit, also mit den zwei verschiedenen Communities, oder also so wie wir es machen, so wie die es machen, da zu diskutieren und das ist im Moment äh, auch ein, ein ja, heißes Feld oder sagen wir mal so ähm, eine, eine heiße Sache oder eine spannende Sache, die letztendlich ja nur so äh, nebenbei zu VsR läuft. Ne? Also ja. wir, unser Haupt unser eigentliches Separationsschema ist ein anderes, aber wir, das ist damit gewachsen, weil wir glauben, dass wir dann auch die Kavitäten entlasten können, die Regelung da entspannter wird, wenn wir ohne Lücke, also wenn wir alle 400 Elektronenpakete füllen und da passiert im Moment relativ viel, kann man so sagen. Wie seid spannend? ihr da drauf
0: gekommen? Also ist einfach einer, war einer hingegangen und hat gesagt, glaube ich nicht, ich mache das jetzt? Also, das das hat ja was von einem Paradigmenwechsel, dann, ne? Na, wenn da die, ja, die, die, die Lehrbücher umgeschrieben werden müssen. Oder
1: es muss was hinzugefügt werden. Also das, okay. was die äh, Leute zu nicht linearen äh, Resonanzen schreiben und was man da weiß, das ähm, ist auch immer noch so. Aber okay. man muss jetzt halt diesen Punkt wahrscheinlich noch hinzufügen, dass wenn man äh, seine Sextopole bestimmt einstellt äh, und auf ganz bestimmte Verhältnisse wieder achtet, dass man dann einen zweiten stabilen Orbit hinkriegt, dass das funktioniert, dass man den nutzen kann. Und ähm, ja und wie man drauf kommt, ist, also man sieht immer ähm, auch auf Lehrbüchern äh, immer schon die Stärke der Resonanz und äh, wie die Teilchen dann auf hohe Amplituden, also auf hohe Ablagen, auf große Ablagen kommen, wie sie äh, verloren gehen. Das ist immer da irgendwie dargestellt. Und man sieht es auch an der Maschine, dass da was passiert. Und ab und zu hat man halt schon auf unseren Quellpunktabbildungssystem. Also wir haben Kameras, mit denen wir das Licht angucken können. Ja. Da hat man schon gesehen, dass der Strahl so zerfasert und dass sich da was anderes bildet. Aber das war nie stabil in dem Sinne. Und dann sind wir mit VSR, mit ähm, Rechnungen, die wir gemacht haben, die zeigen, dass diese Lücken für die Kavitäten schwierig sind, die wir in unserem Filmmuster haben, dass es dann verschiedene Effekte gibt und die Bandschlänge nicht überall gleich ist und so, also da gibt es dann nochmal Änderungen, da kamen wir auf die Idee, es wäre gut ein Separationsschema dazu haben, wo wir auf diese Lücken verzichten können und das wäre vielleicht was und dann sind wir da hingegangen. Also das ist, äh, auch, wir sind halt auch nicht die Ersten, die das beobachten, andere ja. ne, nutzen das zur Extraktion und da gibt es halt ähm, auch eine gute Doktorarbeit, die das beschreibt, aber ähm, anscheinend war es zu schwierig oder Man muss halt auch sehen, seit wann werden so große Anlagen gebaut, 60ern, 50ern, 70ern. Und da gab es vielleicht noch andere Power Supplies, die nicht so stabil waren. Da hatten Resonanzen dadurch vielleicht eine andere Wirkung und ähm, daher haben die vielleicht so einen negativen Effekt, während auch mit der technischen Entwicklung dann Sachen wieder möglich werden, die damals nicht möglich waren. Also das ist schwer zu beantworten. Das sind halt auch so Trends und ich bin auch mal gespannt, ob wir es so weit schaffen, dass... ähm, dass etabliert wird, dass mhm. es dann auch große Anwendungen gibt, dass man irgendwann mal vielleicht einen Ring für diesen Zustand extra designt, denn wir machen das an einer Anlage, die 20 Jahre alt ist, die nicht dafür optimiert ja. wurde, ob wir wirklich so weit kommen, dass man auch mal was daraufhin optimiert und man was speziell dafür baut oder ob das auch so jetzt eine Erscheinung ist oder, was heißt, eine Mode. ne Also, ja, da, dass ja. wir das jetzt versuchen und äh, andere mit aufspringen oder auch nicht und dann sieht man, es ist doch zu kompliziert oder zu instabil. Also, das ist das ist jetzt eine spannende Phase. Das muss alles erörtert werden und äh, herausgefunden äh, ja. Wir
0: brauchen mehr Forschung. Äh, <lacht> äh, wie lange, denkst du, werdet ihr brauchen, um das wenigstens mit hinreichender Sicherheit sagen zu können? Also das ist ja relativ frisch, dass ihr euch das ausgedacht habt. Ne? Also, ja, genau. Also Wir,
1: wir sind ähm, seit äh, zwei Jahren, wenn man so viel ja. dabei. Und wir sind, ähm, da wir sehr ähm, ja, maschinennah das ausprobieren, also sagen wir mal so, ich würde sagen, der Spirit hier ist immer ein bisschen so, wir probieren es schneller an der Maschine. Also ja. wir, wir rechnen nicht alles bis ins letzte Detail, sondern versuchen mal eher, weil das ist ja halt auch der Richter, der darüber entscheidet, ist das okay ja. oder ist es nicht okay? Und das heißt, ihr habt viel eigene
0: Maschinenzeit?
1: Immer nur Sonntagnacht und mhm. Montagnacht zurzeit und ein bisschen am Montag im Lauf des Tages und ab und zu mal ein paar Wochen im Jahr. Also die Maschinenzeit ist sehr, sehr... Äh, Ja, ist halt doch rar. Also man muss dann schon einen guten Plan haben, auch was man macht. Aber das Gute ist, wir haben ja noch die kleine Maschine, die MLS, die Metrology Light Source von der PTB. Mhm. Und äh, da haben wir ein bisschen bessere Zugriffszeiten. Und da werden halt oft Sachen getestet, die wir dann auf die große Maschine übertragen. Genau. Ja, und ähm, wir werden im Februar so eine Testwoche haben und gucken, ob wir diesen zweiten Zustand, ähm, also den wollen wir eine ganze Woche laufen lassen. Und da hoffen wir auf großes Feedback von unserer Nutzergemeinde Mhm. oder viele Beamline-Scientists, also Wissenschaftler an den Photonen-Beamlines werden uns hoffentlich dann Feedback geben und, ähm, na, wie ich sagte, das sind 50 Beamlines, da machen dann ein paar mit oder ein paar haben jetzt schon immer mitgemacht, aber das ist halt auch dann so eine Gruppe, die sich bildet die vorher gar nicht so viel miteinander zu tun hatte. Und manche, die schon immer auf Timing aus waren an ihren Beamlines, die konnten dann viel besser separieren, diesen zweiten Orbit. Andere hängen dann da ein bisschen hinterher, die wollen das auch. Also da sind dann auch und durch die unterschiedlichen Foki, die die haben, gibt es dann unterschiedliches Feedback. Und das ist, also allein das zu kommunizieren und zu organisieren, ist schon spannend und ich bin sehr gespannt auf diese Woche. Genau. Und
0: es dann zu bauen,
1: ist das aufwendig oder ist das eigentlich nur hier? Macht nee, da also Das Schöne im Moment ist, dass unsere Anlagen und unsere Magnetoptiken, die Anordnung der Magnete so flexibel ist, dass wir das an einer bestehenden Anlage testen konnten und es so weit treiben konnten, was hervorragend ist, weil die Anlage nicht dafür gebaut wurde. Also letztendlich ist das im Moment 0 Euro Physik oder fast ein 0 Euro von der ja. Hardware. Wir ja. haben noch nichts Neues gebraucht und sind weit gekommen, machen dann erste Tests, aber man kann sich dann überlegen, was müsste ich besser machen, um einen Ring dafür zu designen, um Top-Up zu machen, ja. um noch eine bessere Trennung zu machen und also was. Und da müsste man jetzt erstmal richtig Simulation machen, man müsste gucken, was sind die Parameter, die es besser, die schlechter machen, welche Magnete brauche ich wo, um diesen zweiten Orbit zu beeinflussen, kann ich den getrennt voneinander beeinflussen? Und im Moment beeinflussen wir mal beide gleichzeitig. Also, das sind dann alles so Fragen, die dann kommen.
0: Aber, aber jetzt erstmal Bessie, Bessi VSR umzubauen, dafür musst du noch nicht mal einen Antrag schreiben.
1: Nee, ähm, nein, also, ähm, äh, sagen wir mal so, äh, um, nee, für Bessie VSR, da brauchen wir die Kavitäten, das ist, ähm, diese, diese kalten, also runtergekühlten Hohlraumresonatoren, mhm. da brauchen wir äh, relativ viel Geld, das ist auch äh, bewilligt worden. Okay. Also da machen wir viel in, der, in dem Sinne. Und wir bauen unseren Ring aber nur an einer Geraden um. Also da kommen dann die Kavitäten rein. Und diese Inseloptik, die oder dieser Separationsschemata, an dem wir arbeiten, die läuft parallel dazu, wenn man so will. Genau. Und dafür brauchen wir erstmal noch keine Hardware.
0: Kennengelernt haben wir uns am vergangenen Wochenende, bei der äh, Uraufführung einer, naja, Komposition eines Künstlers, Gerrit Sharma heißt er, mhm. der mit eurer Maschine Musik gemacht hat. Ja. Äh, es klang ganz interessant. Es ist leider äh, Gottes äh, kaum vorführbar über Kopfhörer, weil das mit so einem äh, ISO-keiligen Lautsprecher ja. Schall in den Raum projiziert wurde und es ist ein, ein sehr faszinierendes Ding. Was hat der hier eigentlich gemacht die ganze Zeit? Also als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich gedacht, ah, okay, der hält Mikrofone an den Beschleuniger und zieht dann da Geräusche raus. Aber das macht
1: er ja genau nicht. Nee, das macht der nicht. Also das ist ähm, auch relativ spannend, wie wir da zusammengekommen sind. Ähm, der Wüstefeld, der sich VsR mit ausgedacht hat, der hat immer Richtung kurze Pulse in Speicherringen gedacht. Von dem kam auch die Idee mit der Schwebung, mit den zwei Frequenzen. Ja. Und ähm, wir wollten immer, wenn wir VsR irgendwo zeigen, ob auf wissenschaftlichen Vorträgen oder ähm, vor Schülerklassen oder, ne, also man will ja normalen Leuten auch vermitteln, was ja. man hier macht oder die finden besser ja auch spannend oder äh, diesen Wissenschaftsbetrieb und da wollten wir diese Schwebung im Prinzip erfahrbar machen ne? ja. und das ist ja eigentlich ganz einfach, eine Schwebung ist dann uh, uh, uh. das wäre eine Schwebung, das kann man mit einem Sinusgenerator machen und wir haben dann geguckt, kann man nicht im irgendwie was bauen, womit man das mit zwei Händen steuern kann oder so. Also ja. damit man bestimmt eher für sich so die Schwebung einstellt. Und ähm, die Kommunikation hat dann äh, Gerrit Sharma. Die Kommunikationsabteilung hat Gerrit Sharma kennengelernt oder auf dem Konzert äh, gehört und ähm, hat uns dann so zu, zueinander gebracht. Und ähm, wir fanden das halt auch. Sehr spannend, ne? Oder ja, sehr spannend. Sehr da kommt hier
0: irgendein Künstler rein und sagt hier, äh, ich was hat der gesagt, als er hier das erste Mal rein ist?
1: Ja, also er. Ähm, <lacht> Es war auch so, also wir dachten am Anfang erst, okay, wir brauchen nur, also wir wollten eigentlich Hilfe, dass uns jemand beim Bauen einer ja. Sache hilft. Und äh, <lacht> letztendlich haben wir das dann mit Studenten hier im Haus selber gebaut. Ja. Aber. Ähm, dann habt ihr dem Künstler geholfen beim Bau seiner Sache. Oder wir haben ihn mit, äh, wir waren im Prinzip nur äh, Inputgeber. Also wir haben ihn mit Informationen versorgt, was wir hier machen. Und es ähm, ist ja auch eine schöne Möglichkeit, ähm, ja, Bessie. Anders darzustellen ja. und auch einem größeren Publikum ja. ne, ähm, sichtbar zu machen. Darum bist du ja jetzt auch hier. Also, ja, das genau. hat ja auch so seinen Sinn. <lacht> hat, ähm, funktioniert, ja. hat funktioniert. Und ähm, ja, Gerrit arbeitet halt viel freier, ist halt Künstler und ähm, ja, wir haben über viele Sachen gesprochen. Und ähm, er, er benutzt halt diesen Lautsprecher, um, sagen wir mal, vielleicht das, was wir mit unseren Elektronen machen, dass wir die zusammenpressen durch unsere Magnete mhm. und äh, kontrollieren, das versucht er halt. Mit Geräuschen, er kann auch, na, also er spricht ja auch von Geräuschskulpturen, die ja. er bildet, von sich rotierenden, bewegenden Sachen im Raum. Es ist ja, also es gibt da viele Parallelen und auch von der Physik her. Unsere Schwebung, die wir benutzen mit elektromagnetischen Feldern, die gibt es halt in der Akustik mit Schallwellen. Und so wollten wir, dass Leute das dann hören können. Und so sind wir zueinander gekommen. Und wir haben Gerrit dann erklärt, wie unsere Elektronen durch den Beschleuniger gehen, dass die letztendlich dadurch, dass sie sich abstoßen werden, die auch immer wieder zusammengepresst Mhm. durch Quadrupolmagnete. Und das führt dazu, dass ein Teilchen, was... Nicht perfekt durch die Mitte der Magnete geht, sondern eine Abweichung hat durch den Beschleuniger schwingt. Ja. Also ne, das hat so eine bestimmte Frequenz. Und die gibt es wieder in drei Raumrichtungen, in X, in Y, in Z. Also das heißt, so ein Beschleuniger hat drei Grundfrequenzen, eigentlich, wenn man so will. Und die müssen zueinander passen. Ne? Also, wenn man, ja, das Wort Instrumentebau ist ja schon mal mhm. gefallen. Ne? So, so baut man halt auch einen Beschleuniger nach ganz bestimmten Aspekten. Nicht damit er gut klingt. Sondern damit er gut funktioniert, damit er gut naja, das Licht... Das ist erfüllt.
0: ja der Klang des Beschleunigers. Das Licht ist ja der Klang des Beschleunigers. Ja,
1: ja wenn man so will, genau. ja oder, oder auch was schön ist, diese Schwingungen heißen im Englischen Tune, ja. was ja nichts anderes heißt als Ton. Ja. Ja, also so. Und ähm, so haben wir Gerrit dann erzählt, was Vsr ist, wie, wie eine Schwebung, also wie wir die Schwebung nutzen, um die Kurze, äh, Pulse kurz und lang zu machen. Auch, dass wir Licht machen, dass die Elektronen ähm, in den drei Raumebenen ihre eigenen Schwingungen haben. Und ähm, so hat Gerrit die Sachen genommen und hat die Daten ähm, hörbar gemacht. Aber ähm, ich glaube, nicht eins zu eins, also nicht strikt übersetzt, sondern halt auch viel interpretiert. Das ist ja das, worauf er so Wert legt. Darum, ähm, er arbeitet da sehr frei. Und am Anfang dachte ich halt, oha, da wird nichts mit unserer Schwebung, dass wir die den Leuten äh, hörbar machen können, ja. sondern der ist in seiner freien Künstlerwelt und äh, wird sich das überhaupt nach Beschleuniger anhören ja, und ja. sowas. Also darum, das äh, war sehr spannend. Also, das war auch eine spannende Zusammenarbeit und ich fand das Stück letztendlich auch ganz gelungen. Also,
0: ich also Hat es sich nach Beschleuniger? Also, ist, ist das, was du da gehört hast in der Akademie der Künste hier in Berlin, ist das, entspricht das dem, ja, Gefühl, das du hast, wenn du
1: an deinen Beschleuniger denkst? Also, also das, ist, das ist zu schwierig, also sagen wir mal so, das ist glaube ich zu schwierig zu sagen, weil ich den Beschleuniger halt anders sehe als Gerrit. Ja. Ich bin ja mehr Physiker und ähm, durch diese fundamentale Mathematik mit den Frequenzen, wie das zusammenpassen muss und so, ähm, hätte ich mir das Stück oder hätte ich komponiert, hätte ich mir vielleicht mehr Regelmäßigkeiten. Oder? Ja, also, ja, also, ja, also, ja, also da, da, ja, das da ist gibt's die, halt Die das Faszination ist halt die,
0: des Baumes ist halt für, für einen Biologen auch eine ganz andere als, als für einen normalen Mensch. Also g- genau, genau ja, ne? und ja, und ja, da ja. kommt
1: was ganz anderes zusammen, ja. aber Gerrit ähm, ist halt ein eigenständiger Künstler, der hat das damit gemacht und ich finde es schon spannend, also vor allem, die, du, du hast es ja selbst gehört, das sind Geräusche, das ist ja Elektro akustische Kunst oder ja. Komposition, die hat ja nichts mit äh, klassischer Musik zu tun oder so. Mhm. Da, da kamen Töne oder als ich das das erste Mal gehört habe oder oder ne, das war ja die Uraufführung, aber wir haben ja Kostproben vorher mhm. mal gehört, da sind ja Töne, da das tut ja körperlich fast weh. Ja, so Also ja. Ne, man erfährt ja, es, ja, das ist, äh, es. Zumal ist, die
0: Töne auch nicht aus dem Lautsprecher zu kommen scheinen, sondern von hinter einem. Und genau, das
1: ist halt ja. sein Beamforming, ja. also ne, der formt den Schall halt so, wie wir unsere Elektronen und ähm, man erkennt dann letztendlich doch mehr wieder als gedacht. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass beim ersten Mal, wenn Leute das hören müssen, zum Beispiel für meine Freundin wäre das, glaube ich, nichts. Die wird einfach nur mit dem Kopf schütteln und sagen, ach nee. Halt
0: Kunst. Genau,
1: aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt ja. und ähm, wir waren ja da sehr intensiv mit drin und ich würde sagen, man er- hört, dass da was kreist, ja. was die Elektronen sein können. Man hört auch öfters eine Schwebung und durch das, was Gerrit da eingebaut hat, ähm, wenn ich so an unsere technische Realisierung denke, zwei Kelvin so kalt, runtergekühlt und dann bei uns äh, in dieser Gruppe, die diese Cavitäten äh, baut, die sprechen von Microphonics, also von äh, anderen Schwingungen, die dann auftauchen können und ähm, von also das ist technisch allein so aufwendig und wenn man das so ein bisschen weiß, kann man es schon sagen sach- oder kann man Assoziationen bringen, kann man das verbinden mit vielleicht technischen Problemen, die uns noch begegnen werden, also man hört emotionaler, als dass man sieht oder ja. über Daten spricht, also es ist spannend, es ist aufregend und ähm, es ist bestimmt auch ein bisschen Bessie 2 oder Bessi VsR drin oder mehr, aber es ist halt auch viel interpretiert, es ist äh, ja, ein spannendes puré vielleicht kann man so sagen. Paul Goslawski, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Holger. Okay.